0: Was tun, wenn das Bäuchlein wächst und die Waage immer neue Rekordwerte anzeigt? Darüber unterhalte ich mich in dieser Episode meines Podcasts mit Steffi Herrmann. Sie ist Expertin, wenn es um das Thema Fasten geht. Was wir unserem Körper und Geist Gutes tun, wenn wir ins Fasten einsteigen, das verrät sie uns gleich. Und natürlich nicht vergessen, wenn ihr meinen Podcast unterstützen wollt, dann liked diese Episode, teilt sie und abonniert meinen Kanal. Natürlich geht auch ein Abo über Steady, mehr dazu auf meiner Seite walkman.de. Und nun hinein ins Thema Fasten mit Steffi Herrmann. Los geht's!
1: Walkman, der Podcast, der Motivation gibt für ein Leben in Gesundheit und Bewegung. Idee, Konzept und Moderation Ralf Baumgarten. Der Journalist... Trainer und Coach nimmt euch mit auf die Reise runter von der Couch hinein in ein gesundheitsbewusstes Leben in Bewegung.
0: Weihnachten ist vorbei, Faschingstage neigen sich dem Ende entgegen. Was merken wir alle? Ja, wir haben genug von der Feierei. Aber vor allen Dingen auch, wir haben ein, etwas Neues dazu bekommen, einen Rettungsring. Die meisten von uns jedenfalls oder viele von uns rund um die Hüfte hat sich einiges angesammelt in den vergangenen Wochen und Monaten. Und wir alle fragen uns, wie, bitteschön, kriegen wir das denn wieder geregelt, bevor jetzt in wenigen Wochen die Freibadsaison wieder losgeht und wir uns da schlimmstenfalls wirklich blamieren mit unserer Kieze. Was kann ich machen? Die Fastenzeit beginnt, da sind wir auch schon mitten im Thema und um dieses Thema etwas näher zu beleuchten, habe ich mir heute eine Expertin ins Gespräch geholt. Sie ist seit über 30 Jahren ähm, bereits erfahren im Thema Fasten und ich darf Sie hier begrüßen, Steffi Herrmann aus Frankfurt-Bad Querstrich Film. Schön, dass Sie da sind. Und ich hoffe, Sie erzählen uns heute mal einiges, warum wir uns alle Gedanken machen sollten, warum Fasten nicht auch mal eine Idee für uns wäre. Hallo, schönes dass ja.
1: Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, denn es ist ein ganz spannendes Thema. Fasten liegt nicht nur im Trend, es macht Spaß und man stärkt dabei das Immunsystem. Man gewinnt an mentaler und körperlicher Fitness und kann einfach ganz viel für sich im Körper äh, bewegen. Das macht Spaß.
0: Kommen wir nochmal ganz kurz zurück. Ähm, Sie machen seit 31, 32 Jahren selbst Fasten, also Sie fasten seit 32 Jahren, haben äh, vor einiger Zeit auch dann eine Coaching-Ausbildung absolviert, weil Sie natürlich auch dann sagten, ich möchte mein Wissen, meine Erfahrung, meine Expertise auch weitergeben an andere Personen, ähm, der Kontakt zwischen Ihnen und mir wurde hergestellt über den Peter Wolf vom Kneipverein. Und da haben wir dann auch schon wieder die Kurve gekriegt, weil Kneipverein und Bad Vilbel, das heißt, Sie sind ja auch unterwegs in Sachen Fasten für den Kneippverein in Bad Vilbel, haben auch eine entsprechende Ausbildung. Sie erzählen jetzt nicht also einfach was aus Ihrer Erfahrung, sondern Sie haben auch eine fundierte Grundlage. Wie genau nennt sich nochmal Ihre
1: Ausbildung? Also, ich bin ärztlich geprüfte Fastenkursleiterin und Entspannungstrainerin und kann das in der Kombination mit den fünf Säulen von äh, der Kneipp-Theorie sehr gut verbinden.
0: Fünf Säulen sind mir jetzt ähm, nicht so, glaube wie Ihnen. Kriegen wir die ungefähr zusammen? Wasser, Luft?
1: Ähm, wie war das nochmal? Ja, das ist Wasser, Bewegung, das ist Pflanzentherapie, das ist die Ordnungstherapie und die Ernährung. Das gehört zusammen und das ist unmittelbar, kann man das gar nicht aus dem Thema Fasten herauskristallisieren, weil Ordnungstherapie ist ganz wichtig und sagt natürlich auch, wenn ich faste, brauche ich eine gewisse äh, Organisation. Ich muss äh, den Nahrungsverzicht oder die Nahrungskontrolle, sage ich mal, tatsächlich auch steuern können. Und dessen muss ich mir bewusst sein. Und das ist so auch der, das Wichtige, auch bei dem Einstieg ins Fasten, auch wenn jemand äh, noch nie gefastet hat, dass man sich dessen bewusst ist dass man freiwillig fastet, dass man freiwillig auf etwas verzichten möchte und dann davon letztendlich auch profitieren kann. Das gehört zum Beispiel zur Ordnungstherapie, Pflanzentherapie, Pflanzen- zum Thema äh, sind ganz wichtig, da die tatsächlich äh, ganz viel im Körper bewirken können. Die haben ätherische Öle, die bewirken, ähm, ja, dass man äh, den Stoffwechsel aktiviert. Die bewirken, dass Entzündungen gelindert werden und vieles mehr. So geht es dann mit dem Thema Bewegung weiter. Bewegung ist im Fasten mhm. unverzichtbar, dass mhm. man tatsächlich äh, den Stoffwechsel da zusätzlich noch mit anregt. Und äh, eine Wassertherapie kann auch ganz viel äh, beeinflusst, positiv beeinflussen, weil man dadurch äh, tatsächlich den Stoffwechsel auch anregt, dann äh, die Blutgefäße zusätzlich nochmal in Bewegung äh, bringt ja und vieles mehr. Also ein spannendes Thema haben Sie sich da ausgesucht und ich habe natürlich Freude, weil ich das schon über 30 Jahre selber mache, eins, zweimal im Jahr und mich tatsächlich dann auch mit meinem Faktenwerk in Frankfurt selbstständig gemacht habe und so schreie ich es in die Welt, dass es Spaß macht und wirklich auch machbar ist, ohne Hunger. Gut, <lacht> und jetzt
0: vielleicht können wir noch mal ganz kurz äh, einen Eingang zurückschalten. Ähm, Fasten. Fasten ist ja, glaube ich, nicht gleich Fasten. Es gibt verschiedene äh, Formen von Fasten. Wir hatten gesprochen über im Vorfeld über Basenfasten, Heilfasten. Ähm, ich selbst äh, bin so, so, so ein bisschen drin in diesem 16 zu 8 Fasten, also dieses zeitlich äh, aufgeklärte äh, Fasten. Was ist denn so? Die Kernbotschaft, die beim, beim Fasten rüberkommt, wo, wo liegt der Fokus? Ob jetzt Basen, Heilfasten, 16 zu 8 oder was ähnliches? Was genau ja. ist denn der, der Punkt, der dann im Körper passiert? Weil unterm Strich, Fasten heißt ja immer ein bisschen erstmal Verzicht, mehr, mehr Leben, mehr Gesundheit durch Verzicht. Ja,
1: also der Nahrungsverzicht an sich ist das Thema, egal bei welcher Fastenform. Ich äh, bin ein großer Fan äh, und faste so nach Buchinger und biete das auch in meinen Kursen so an. Buchinger Fasten, das bedeutet, dass man äh, sich fast rein flüssig nur ernährt und dass man nur eine Mittagsbrühe zu sich nimmt, die rein aus Gemüse gekocht wird und keine Fettaugen enthält. Und das Gemüse ist da letztendlich auch herausgenommen, so dass man wirklich die reine Brühe äh, mit den Mineralstoffen zu sich nimmt. Aber das Wichtige an dem Fasten ist tatsächlich, äh, dass sich die Zellen erneuern, dass sie aufräumen, auch ein aufgeräumtes Gefühl bekommen. Es ist so, dass äh, die Autophagie schon nach 24 Stunden startet. Die Autophagie bedeutet, dass es ein inneres Recyclingwerk, was die Zellen erneuert. Und das ist, so schön wie der Podcast auch beschrieben ist, das Anti-Aging-Programm wird damit gestartet. Eine gesunde Zelle ist natürlich viel widerstandsfähiger als eine Zelle, die einfach mit viel Müll im Körper kämpft und eben dafür viel Energie verbraucht. Ist der Darm leer, wie das beim Fasten ja notwendig ist, um einen guten Fastenerfolg auch zu haben, dann baut sich die Zelle aus den alten Zellen wieder heraus, also wie ein inneres Recyclingwerk. Und das ist äh, der, die Bezeichnung der Autophagie. Und das ist das Wichtige und das Wesentliche, tatsächlich im Fasten, dass man davon ziemlich schnell profitiert. Die Hormone werden neu das heißt, gesteuert. Entschuldigung, das, ja, heißt, doch, das, heißt,
0: das heißt also, die, die Zellen werden erstmal dazu genötigt, ihren alten Ballast Abzustoßen, Das passiert durch das Fasten dadurch, dass sie, ähm, wie wie kann man sich das vorstellen? Werden die irgendwie zusammengezogen oder ziehen sie sich zusammen, weil halt dann auf einmal ähm, der Nachschub fehlt, äh, Flüssigkeit fehlt oder ähm, was genau passiert da? Also es gibt erstmal eine Art Entgiftung oder geht die Entgiftung mit dem Fasten einher? Was genau kann ich mir da vorstellen?
1: Also ähm, Entgiftung, das ist mehr so umgangssprachlich fachlich ausgedrückt sagt man, dass Stoffwechselendprodukte, also das, was aus den alten Zellen entsteht, entsorgt werden, ausgeschieden werden beim Katzen. Und das passiert auch mit den Zellen. Die alten Zellen, die Zellreste werden ausgeschieden, schneller ausgeschieden, da ja keine Nahrung zugeführt wird. Der der Körper hat eine Pause und kann sich also auf das Vorhandene konzentrieren und kann das in dem Fastenstoffwechsel dann tatsächlich verstoffwechseln und äh, zur Ausscheidung bringen. Deswegen ist es beim Fasten so wichtig, dass man eben äh, wirklich diszipliniert auch daran geht, dass man gut vorbereitet in das Fasten geht. Das ist wirklich elementar. Wenn man das nicht macht, bekommt man Schwierigkeiten oder kann das Hungergefühl bekommen. Und das sind ja alles Dinge, die die abschrecken und die man beim Fasten ja nicht möchte. Das Fasten an sich, wenn man das richtig macht, wirkt eben auch keine Risiken. Man hat keinen Hunger, man fühlt sich leichter, man fühlt sich aufgeräumter, weil man gerade da in der Zeit tatsächlich auch erstmal merkt, wie viel Zeit man mit dem Thema Essen und mit anderen Dingen, die einen negativ mitunter beeinflussen, beschäftigen und dadurch eben vielleicht auch äh, so Gedanken wie so, ich muss jetzt essen oder irgendwas vorgegaukelt bekommen. Und sowas nennt sich ja dann emotionales Essverhalten, was wird sich da auch alle kennen. Ne? Wir
0: wissen sowohl Wissen Sie, wo ich das schon mal gehört habe oder gelesen habe? Und zwar Joey Kelly, der Name ist Ihnen ja bestimmt auch im Begriff. Und er hat ja. vor ähm, acht Jahren, zehn Jahren, hat er mal so eine Tour gemacht. Die hat er. Ähm, es, es gab davor schon mal einen anderen äh, Extremsportler oder Abenteurer hier in Deutschland, der das äh, 30, 40 Jahre vorher schon mal durchgezogen hatte. Und dann ist der Joey Kelly praktisch ohne Nahrungsmittel von Norddeutschland bis nach äh, Süddeutschland äh, Richtung Bodensee da unten irgendwo dann durchgelaufen und musste ja. sich die die Nahrungsmittel also unterwegs dann äh, mehr oder weniger von, von, von Feld und Flur und äh, von, vom Straßenrand dann besorgen. Und hat die, dieses ganze Abenteuer hat er in ein Buch gepackt und hat das Buch dann genannt Hysterie des Körpers. Und, diesen, und der ja. Name kommt dann daher, weil er sagt, Hunger, wie Sie es eben auch sagen, ist eigentlich nur... So, die, die, die Panik des Körpers, ähm, der dann sagt: Ich brauche jetzt dringend was, sonst äh, werde ich kaputt gehen, ich werde sterben. Und äh, der, der wird dann halt irgendwann hysterisch. Und er sagt: Darauf darfst du nicht hören. Du musst auf dich hören und deinen klaren Kopf bewahren, dann geht das. Ist das in ja. ähnlich? Eigentlich
1: schon. Das, oder? das, das, das kann ich bestätigen. Und äh, das Schöne beim Fasten ist, dass die dann einfach wieder mehr Zeit für sich haben. Sie besinnen sich auf sich, auf ihren Körper, hören tatsächlich auf, äh, auf äh, die körpereigenen Gefühle wieder. Also sie hören, habe ich, hab ich Hunger? Oder ist das jetzt einfach nur ein Gedanke, den ich habe, dass ich vielleicht irgendwas Süßes nasche, weil es die Zeit vorgibt oder weil das Belohnungssystem sagt, du musst jetzt was Süßes essen, dann geht es dir besser. Aber wenn ich merke, dass ich gar keinen Hunger habe, durch das Fasten. Dann äh, merkt man einfach erstmal, äh, wie viel man einfach zu sich nimmt, was gar nicht äh, notwendig ist. Der Körper ist in der Lage und das kann man beim Fasten äh, hervorragend äh, erleben, dass man äh, ohne Nahrung auskommt. Natürlich sollte auch, man auch nicht unendlich. Fasten, sei denn, äh, man man möchte komplett einen Lebensstil verändern oder unheimlich viel an an Gewicht reduzieren. Aber äh, Fasten, wenn man das äh, in der Form von Buchinger zum Beispiel macht, sollte man das äh, sieben bis 14 Tage. Sieben Tage aber maximal nur, äh, wenn man einsteigt in das Fasten. Und das würde ich auch immer unterstreichen, immer nur mit einer professionellen Begleitung. Das ist unheimlich wichtig. Sie lesen heutzutage so viel in Büchern im Internet, wo ich manchmal äh, die, die Hände über den Kopf zusammenschlagen könnte, weil die Dinge gar nicht wahr sind. Ja? Also, und, äh, ich wirklich Entschuldigung, wenn, wenn ich jetzt die ein w- oder, okay, eine andere Zeitung
0: nehme und, und die <lacht> schreibt dann auf der Titelseite, ähm, hier bei uns im Innenteil, Seite 17 bis 25, die äh, acht Tage äh, 20 Kilo Speck weg Super-Diät. Finger weg. Ich ja. meine, die Leute kaufen doch dann äh, das, das Druckwerk oder kein anderes Online-Medium oder was ja. auch immer, weil sie halt ja. denken, okay, das ist überschaubar und wenn ich dann in der Zeit dann so und so viel Kilo wegkriegen kann, ähm, dann, ja. dann mache ich das doch. Sie, sie hatten ja im Vorfeld geschrieben, oder ich sehe es auf der Homepage, da steht ja zwischen drei und fünf Kilo pro Woche kann man verlieren. Was verliere ja. ich denn zuerst? Ist das, sind das Fettzellen oder ist das Wasser? Was, was geht denn zuerst verloren?
1: Also zuerst äh, wird der Darm geleert. das ist auch schon mal so ein bisschen was, aber äh, zuerst geht es tatsächlich ans Fett und klar zuerst auch an das viszerale Fett. Das ist der Rettungsring, von dem Sie eben gesprochen haben, den wir jetzt alle irgendwo ein bisschen angesammelt haben über die Feiertage. Ich nicht. Das, das, äh, Das ist ja, das ist tatsächlich äh, das Gefährliche, das Bauchfett, das viscerale Fett, weil das eben auch die Organe umschließt und dann in ihren Einschränkungen, also in ihren Funktionen einschränkt. Und dieses Fett ist wirklich gefährlich. Und äh, das ist das Erste, was tatsächlich auch fließt, uns mal so zu beschreiben. Wenn Sie äh, sich gut vorbereiten und gut in die Faktenzeit gehen, ich mache das so: Eine Woche vorher gibt es bei mir immer schon mal eine Einführungsveranstaltung, wo man tatsächlich. Erst dann noch nochmal klärt, was erwartet dich da eigentlich, wenn du fastest, ja? Ist ja, auf diesen Nahrungsverzicht. Versuche dir zeitlich das auch so zu organisieren, dass du am besten einen Urlaub machst, dass du vielleicht, ähm, ja, äh, dir eine Auszeit vom Beruf nimmst. Und dann hat man auch schon einen perfekten Einstieg. Und dann fällt es auch leichter. Also, also das sind die Entlastungstage, die dazugehören. Dann hat man fünf reine Fastentage und dann hat man noch mindestens eins bis drei und ich empfehle immer mehr Aufbautage, um, wenn man das Gewicht reduzieren möchte, um einen langfristigen Effekt zu haben und den Körper und den Geist tatsächlich auch daran zu trainieren, meine Essgewohnheit zu verändern. Oder einfach zu korrigieren. Das ist immer äh, von der persönlichen Zielsetzung abhängig, was die Menschen, die Fasten, tatsächlich bewirken wollen. Aber so ist ähm, meine Empfehlung für die Erstfaste auf jeden Fall, dass man mit einer Woche einsteigt und das unbedingt mit einer guten Begleitung. Also das ist äh, sehr wichtig, weil man äh, da sehr viel über das Fasten, über seinen Körper, über seine Persönlichkeit äh, erfährt und eben äh, auch seine Grenzen tatsächlich äh, austestet. Ich sage immer, es ist ein großes Stück Persönlichkeitsentwicklung, Fasten, wo man so viele Vorteile hat und so viel Positives erlebt, was langfristig tatsächlich diesen äh, Anti-Aging-Prozess in Gänge bringt, Und ähm, ja, einfach äh, den Zellen gut tut, man gesundheitliche Risiken minimiert, was auch ziemlich weit vorne steht. Das steht immer noch vor der Gewichtsreduktion. Dann tatsächlich der Ballast, den man im Aufräumen äh, körperlich und äh, auch äh, mental von sich lässt, gibt ein, ein unheimlich befreiendes Gefühl und äh, gute Laune. Und äh, man hat, wenn man das richtig macht, eben dann auch ein Fasten-High, sodass man da äh, tatsächlich gut gelaunt, gut äh, durch die Welt geht und sagt, ich brauche gar kein Essen mehr. Kommen wir nochmal ganz kurz also, zu, zu, zu dem Punkt, wo
0: ja. Sie eben sagten, äh, man tut sich auf der Gesundheit was Gutes. Was passiert denn, wenn ich das viszerale Fett reduziere? Da gehen ja nicht nur die Fettzellen ähm, flöten, da sind ja auch, äh, so viel ich weiß, gerade im viszeralen Fett dann Stoffe enthalten, die eigentlich für den Körper nicht so gesund sind, die da irgendwie so zwischengelagert werden, was er halt ja. so an äh, körperfremden Substanzen, sage ich jetzt mal, mit aufnimmt, was aber definitiv ihm mehr schadet als sonst was. Ähm, meinten Sie das oder geht es auch mehr Richtung äh, herz kreislauf zu viel Gewicht, ähm, schwer mhm. für die Pumpe und es äh, hat ja viele, viele Auswirkungen.
1: Ja. Also das, das, was Sie meinen, was so, so in unseren Depots ist, so möchte ich das mal nennen, ja. äh, nennt man äh, zum Beispiel im Säurebasenhaushalt, der im Fatzen ja auch eine große Rolle spielt oder auch in unserem Alltag eine Rolle spielt und bei vielen Menschen tatsächlich aus dem Gleichgewicht gekommen ist, durch Stress, durch äh, eine unausgewogene Ernährung, spielen da eine Rolle. Und im Säurebasenhaushalt sind gerade diese Zonen, die Sie beschrieben haben, dieses, dieses Fettgewebe, dieses Bindegewebe, wo das alles sich sammelt, ein Puffer, so nennt man das. Und in diesem Puffer äh, sammeln sich äh, eben ja, Stoffwechsel Endprodukte, die dem Körper nicht unbedingt gut tun. Und äh, wenn man fastet, trinkt man sehr viel, sollte sich im Idealfall viel bewegen und zeidet dadurch eben auch leichter aus. Wichtig ist, und das ist, äh, um um ein erfolgreiches Fasten auch durchzuführen, eine Darmreinigung. Das klingt vielleicht für manche jetzt erstmal so ein bisschen äh, befremdend, aber es ist ein unheimlich entlastendes Gefühl. Man merkt, dass tatsächlich der Darm leer ist bilden sich auch die Mikrobiome neu. Der Darm regeneriert sich. Der ganze Körper regeneriert sich im Fasten. Also ich gibt jetzt gar nicht, was ich da auslassen sollte. Aber äh das sind so, so gesundheitliche Effekte, die ja in alle, in alle Richtungen, alle Körperzellen tatsächlich dann einfließen und äh, sie, sie widerstandsfähiger, schöner machen. Man strahlt ganz anders, die Augen glänzen, die Haut glänzt, die Haare. Also sie haben äh, einen Mann, Mann, Mann. Effekt. Sehen sie es bei Effekt. Ja, ja. Vielleicht starten wir mal im nächsten Kurs mit uns und äh, dann können wir ja vorher, nachher mal äh, machen. Aber es ist wirklich äh, ein tolles Erleben und man tut sich so viel Gutes. Äh, wo ich dann tatsächlich unendlich beschreiben könnte, äh, ja für was es gut ist. Man kann tatsächlich Krankheiten äh, damit auch äh, minimieren, reduzieren und eben äh, präventiv auch vorbeugen, ob das ein Diabetes ist, ein Adipositas, wenn man vielleicht äh, dazu neigt, äh, gerne viel zu essen, einer Fettleber. Man kann der Fettleber entgegensteuern. Die Leber ist zum Beispiel äh, das größte Entgiftungssystem in unserem äh, äh, Körper. Die freut sich wenn sie faftet und nichts bekommt und äh, sich in der Zeit regenerieren kann. Denn das Ah. ist das einzige Organ tatsächlich, ähm, was was keinen Schmerz äußert. Die Leber ist ganz still und äh, zeigt nur durch äh, Symptome uns an, äh, ja, ich habe ein Problem, ich bin überlastet. Das kann Müdigkeit sein, das kann eine generelle Erschöpfung sein, das können Verdauungsprobleme, Kopfschmerzen sein. Es kann sich in vielerlei Richtungen tatsächlich äußern. Und das ist dann tatsächlich so ein Zeichen, wo man vielleicht mal zum Arzt geht, mal die Blutwerte überprüfen lässt und einfach mal genauer hinschaut, ob da vielleicht die Leber... Von unserem Überfluss, den wir tagtäglich irgendwo erleben oder auch mitgeteilt bekommen, dass wir so äh, bestimmte Dinge wieder kaufen oder essen sollen, weil sie so gut sind, äh, stark beeinflusst werden.
0: Wenn wir wir jetzt gerade bei der Leber sind, was sind denn die Lebensmittel, die wir am simpelsten
1: reduzieren können, um allein der Leber schon mal was Gutes zu tun? Ja, also das sind äh, keine guten Fette. Also man sollte immer auf pflanzliche Fette zurückgreifen. Das ist viel besser für unseren Körper. Das ist Alkohol, zu viel Zucker. Das sind solche Sachen, die äh, die Leber natürlich auch belasten. Auch wenn man ständig isst. Es gibt ja Menschen, die snacken den ganzen Tag, weil sie denken, sie brauchen jetzt diese Energie besser ist, man äh, pausiert zwischen dem Essen mindestens vier Stunden, sodass der äh, Körper wirklich auch erstmal die Nahrung verwerten kann und auch nicht immer wieder die Insulinpumpe anschmeißt, sodass die wieder am Rattern ist, um das Ganze zu verarbeiten. Also, also ich, ich, ich kann mich daran erinnern, dass es äh, ist jetzt einige Jahre her, aber da gab es ja auch
0: mal so eine Theorie, dass man gerade viele kleine Einheiten über den Tag essen soll, damit der Magen nach hinten raus nicht über übermaßen strapaziert wird und dann auf einmal zu viel ähm, essen äh, muss und äh, deswegen sollte man die kleinen äh, Mahlzeiten nehmen, aber das ist, das scheint ja vollkommener Quatsch zu sein, das habe ich auch mitbekommen, jetzt neuere Forschung, äh, die sagen, also die haben Vergleiche gemacht, das muss ich gerade mit, mit einbinden, Vergleiche gemacht zwischen äh, Menschen, die haben, die, die die gleiche Menge an Nahrungsmitteln zu sich genommen haben, die einen in vielen, vielen kleinen äh, Dosen, damit halt der Magen klein bleibt und immer permanent arbeiten kann, pipapo, und die anderen haben sich halt konzentriert auf zwei oder maximal drei größere Mahlzeiten, das also wirklich auch dann der Magen am, am Rotieren war und die, die anderen Organe. Und zugenommen haben letztendlich die mit den kleinen Mahlzeiten. Ja, und ja. das äh, ergänzt ja auch so das, was Sie gerade eben gesagt haben, ähm, dem Körper Zeit geben.
1: Ne? Ja. ja, und ähm, da bin ich auch sehr froh, dass, ähm, äh, dass da die, die Wissenschaft auch immer mehr Interesse wieder daran findet. Das sind ja alte Naturheilverfahren. Ja. Otto von Buchinger, der hat bis 1966 gelebt, ist 88 geworden, übrigens auch ein Hesse, der hat damals mit dazu beigetragen, dass dieses Naturheilverfahren Fasten tatsächlich populärer wird. Otto von Buchinger, der war ein Militärarzt und ist persönlich an einer Mandelentzündung, wenn ich das kurz erzählen darf, erkrankt und äh, konnte die aber nicht auskurieren und hat äh, daraus hat sich dann eine rheum- rheumatische Arthritis entwickelt und da musste er seinen Militärdienst äh, streichen und ist dann ähm, mit einer Selbsterfahrung äh, ins Fasten gegangen hat es ausprobiert und hat gemerkt wie gut ihm das tut und hat das wiederholt bis er das tatsächlich äh, diese Erkrankung ausgeheilt hat und äh, daraufhin hat er tatsächlich ähm, ja, in Bad Pyrmont, Witzenhausen und später in Bad Pyrmont eine Klinik für das Fasten geklingelt. Äh, 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 nicht geklingelt, der, der Otto Klingel. hat äh, geklingelt. <lacht> Nein. Aber er hat es äh, doch laut geklingelt, der Otto ja. äh, Buchinger, und äh, hat eine Klinik äh, dort rein für das Fasten, eine Buchinger Klinik äh, ähm, entwickelt, die tatsächlich in der vierten Generation auch äh, schon äh, dort noch äh, am Arbeiten ist. Und es ist schön, die Medizin, die Wissenschaft greift das immer mehr auf. Und das ist schon in den letzten 10, 20 äh, Jahren, 30 Jahren passiert. Ich faste über... 20, über 30 Jahre mittlerweile. Und ähm, die Situation ist so, ich habe damals in einer Klinik gearbeitet. lange im klinischen Bereich gewesen. Und die Schulmediziner haben mich damals immer belächelt, dass ich zum Fasten gehe. Mhm. Warum gehe ich zum Fasten? Du hast das doch gar nicht nötig, haben sie immer zu mir gesagt. Doch, weil es mir gut tut. Es tut mir gut, ich fühle mich befreit, ich fühle mich leicht, ich habe mehr Energie Und äh, ich habe mein Immunsystem dadurch viel fitter gemacht. Ich nehme bis heute noch keine Medikamente. ja. Und äh, wenn ich manchmal so nach links und rechts schaue, wo ich sehe, was die Menschen da schon mitunter ihrem Körper noch zuführen müssen, um in die Balance zu kommen, bin ich sehr stolz. Und was ich auch beobachte, dass äh, tatsächlich die Wissenschaft das so weit aufgreift, dass einfach auch äh, die, die Schulmediziner das immer mehr in Betracht ziehen, dass man nicht immer mit vielen Pillen, wo man sicherlich schneller das ein oder andere auch regeln kann, als wenn man äh, naturheilkundlich etwas längeren Weg geht, aber äh, tatsächlich äh, die Themen äh, wieder näher betrachten und das den Patienten auch empfehlen. Ich habe schon einige äh, Kunden gehabt, die tatsächlich ärztlicherseits das Fasten empfohlen bekommen haben und wir tatsächlich in der kurzen Zeit einer fasten Woche vieles verändern kommen. Also das sind die Blutfettwerte, die sich zum Positiven verändern, das Gewicht, was man verliert. Dann äh, einfach auch äh, die Idee, seinen Lebensstil vielleicht zu korrigieren und das ein oder andere anders zu machen. Darüber reden wir in den Kursen. Und äh, das ist tatsächlich sowas, was ähm, daraus entsteht, da äh, die Wissenschaft auch immer mehr und immer lauter diese Themen äh, favorisiert und wieder auch in die Welt schreit. Ist ja auch kostengünstiger.
0: Was kommt denn was kommt denn nach dem Fasten? Sie sagten ja auch, man soll das ja nicht dauerhaft durchziehen. Nach dem Motto, ja. ich, jetzt, ich, ich, ich faste jetzt seit, äh, keine Ahnung, einem halben Jahr durch. Und äh, das ist ja dann schon irgendwo, äh, man macht das ja immer wieder. Ne? Um, ja. Um auch dem, dem Körper dann vielleicht auch Zeit zu geben und sich vom Fasten so ein bisschen zu, zu erholen, zu regenerieren. Ähm, was hat denn dann den meisten Effekt? Wenn, wenn die Leute sich auch davon überzeugen lassen, dass die, ja wahrscheinlich dumme, dumme Frage, äh, das Ziel sollte sein, die, Le- die Leute zu überzeugen, dass sie dann über die ähm, bewusste Ernährung, gesündere Ernährung auch schon einen, äh, eine Änderung bei sich bewirken. Oder wie ist ihre Erfahrung? Oder sagen einige, ich weiß ja jetzt, wie es geht. Ich kann jetzt wieder fünf Monate äh, durchschlawenzeln und äh, alles reinhauen, was geht. Ich weiß ja, ich habe dann nachher wieder eine eine Fastenkur und ähm,
1: dann dann, dann kann ich das wieder korrigieren. So einfach ist es ja, glaube ich. Nein, es gibt tatsächlich alles, wie wie sie das jetzt schon beschrieben haben. Ich habe das auch schon bei Kundschaft erlebt, die einfach danach wieder so weitermachen wie immer und denken, naja gut, dann fass dich einfach wieder. Das kommt äh, tatsächlich immer so auf die persönliche Zielsetzung an. Was will ich denn durch das Fasten überhaupt erreichen oder was will ich verändern? Äh, klar, bei den meisten steht äh, der Gewichtsverlust äh, ziemlich weit vorne mit auf der Uhr. Aber die meisten Menschen, äh, die zum Fasten kommen, möchten äh, langfristig und nachhaltig tatsächlich da was verändern, äh, was ihre Ernährungsgewohnheit äh, betrifft, was vielleicht äh, das ganze Konsumverhalten, egal ob das jetzt mit äh, digitalen Medien oder Einkauf überhaupt äh, ist. Sie möchten irgendwas in ihrem Leben verändern, um einfach sich wieder ähm, ja, mehr auf die wesentlichen Dinge zu besinnen. Und das kann man im Fasten. Und wenn man im Fasten äh, reduziert oder wenn man einen Fastenurlaub oder Bildungsurlaub macht, ist man oder hat man die Möglichkeit ähm, ja, ganz auszusteigen, dass man äh, vielleicht an einen anderen Ort fährt wo man ähm, ja dann eine Unterkunft hat und versorgt ist und einfach äh, ja auch aus dem häuslichen Umfeld oder dem beruflichen Umfeld mal aussteigt und äh, ja viele Dinge macht, die vielleicht äh, auch so ein bisschen nach hinten gerückt sind, Interessen wieder vorholt und ausprobiert, auch Hobbys, wo man sonst im, im normalen Kontext gar keine Gelegenheit oder oder Lust oder Zeit mehr dazu hat und das ist das sind so Themen, die dann einfach irgendwo Ja, von Vorteil sind, man muss aber wieder darauf zurückkommen, äh, man muss wissen, was der Kunde oder derjenige tatsächlich verändern möchte. Und ähm, nach dem Fasten, äh, das ist tatsächlich die schwierigere Phase meines Erachtens, weil äh, es da schwierig ist oder, oder wichtig ist, diszipliniert wieder einzusteigen mit dem Essen. Ja, man äh, fängt ganz langsam an zu essen und lange zu kauen, weil äh, sonst äh, ja, äh, man sich nichts Gutes tut. Die Magensäfte müssen erstmal langsam produziert werden, die den Verdauungsprozess, äh, für den Verdauungsprozess so wichtig sind und den Verdauungsprozess unterstützen. Wenn man gleich anfängt, alles Mögliche in sich reinzuschaufeln, kann das kollabieren. Es kann Schmerzen verursachen, man kann sich übergeben und äh, kommt ruckzuck natürlich in so einen Jojo-Effekt wieder rein. Geht man das aber gesteuert, diszipliniert an und ich erzähle in meinen Kursen auch sehr, sehr viel darüber, was man äh, machen kann, was man essen kann, wie und alles, was äh, dazu gehört, ähm, dann äh, schafft man das auch, was zu verändern. Also ich habe einige Beispiele. Bei Männern ist es so, die nehmen immer noch ein bisschen schneller ab in der Fastenzeit. Aber ich kenne schon lange einen Mann, der mit mir damals angefangen hat zu fasten, der im Laufe der Jahre fast 15 Kilo verloren und gehalten hat. Ja, und das ist wirklich enorm, wenn man mit dem Ziel der Gewichtsreduktion und natürlich auch, dass man eine gesundere Lebensweise erleben und vollziehen möchte, eine enorme Leistung. Andere, auch eine, die ich schon länger durchs Fasten begleite, hat eine Fettleber gehabt. Hat die Fettleber tatsächlich dadurch abbauen können und hat wieder eine normale Leberfunktion. Eine andere hat mit der Bauchspeicheldrüse zu tun gehabt. Da haben wir dann mit Basenfasten tatsächlich das wieder ins Lot bekommen. Und so muss man da wirklich genauer hingucken, Und muss äh, die Damen und Herren auch äh, dann vielleicht im Nachgang noch etwas intensiver betreuen. Und da habe ich auch eine hervorragende Ernährungsberaterin, die mit mir arbeitet, die tatsächlich dann, wenn man das nicht alleine schafft, die Ernährungsgewohnheit vielleicht zu verändern, ist nicht die Lösung, ständig zu fasten. Wenn man zweimal im Jahr fastet, ist das sehr gut. Aber man darf nicht ständig fasten, um das zu korrigieren. Dann muss man wirklich schauen, was verändere ich an meinen Ernährungsgewohnheiten? Packe mal auf den Tisch, was esse ich überhaupt alles? Ist das das Richtige? Ist es ausgewogen? Ist es regional? Ist es saisonal? Weil ich finde, das soll ja auch einen nachhaltigen Charakter haben. Und da ist das auch äh, wichtig, dass man äh, saisonal eben isst, dass ich eben vom Bauern nebenan vielleicht den Apfel mir kaufe oder die Kartoffel und nicht äh, die, die Flugananas oder äh, Flugmango von irgendwo her beziehe. Ja, und da sind eben dann auch die, die vielen Mineralstoffe und Vitamine drin, wenn ich ein Frucht, Obst und Gemüse habe, also saisonal und regional esse, wo keine langen Wege dazwischen stecken. Und das sind so einfache Sachen, die ich einfach auch bei einer Ernährungsumstellung bedenken kann um
0: äh, mir was Gutes zu tun. Und da gibt es ähm, ja. Eine Bekannte von mir hat das mal auf den Punkt gebracht, die sagte auch, wenn du Schwierigkeiten hast, gerade so am Anfang die Ernährung umzustellen und dann zu gucken, habe ich jetzt wirklich auch die Nährstoffe, die ich brauche und so weiter und so fort, bevor man ja. dann eine Wissenschaft draus macht, äh, sagte die, mach's ganz einfach, je bunter dein Teller ist, je mehr Je mehr du von allen Farben drauf was vom Salat über die rote Paprika, über die gelbe Paprika, keine Ahnung, was alles. Ähm, je bunter dein, 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 dein Essen auf dem Fisch ist und je frischer, desto gesünder. Also im Endeffekt heißt das ja so, der, wenn ich sie jetzt richtig verstanden habe, der rote Faden heißt, einmal, zweimal besser im Jahr eine Fastenkur machen. Ja. die erste ja. möglichst ja. nicht alleine, dass man also die Anleitung schon von einem Fachmann, von einer Fachfrau bekommt. Und dann ja. optimal natürlich nicht so weitermachen wie zuvor, nach dem Motto nur Chips, Weißmehl, Brötchen und abends dann äh, lecker Bier in den ja. Schädel hauen, ähm, sondern halt wirklich auch gucken, was tut meinem Körper gut und dann ja. nach einem halben Jahr vielleicht wieder einmal alles raus, entschlacken, ent, äh, entgiften und einfach dem, dem Körper nochmal eine, ja, eine, eine Kur geben. Ne?
1: Ja, und wir sind äh, von unserer körperlichen Struktur so genial aufgebaut, dass sich der Körper eben und äh, der Kopf daran erinnert, wenn wir schon mal gefastet haben. Und es tatsächlich dann auch immer leichter wird, wenn man schon mal gefastet hat, in diesen Prozess reinzukommen. Und das ist einfach auch äh, so, so eine wertvolle Erfahrung, weil dann kann man tatsächlich äh, leichter sich die Ziele auch setzen und sagen, ich faste nochmal, ich weiß, es tut mir gut, ich habe es überlebt und äh, ja, ich bin meinem Ziel damit ein Stückchen näher gekommen und habe vor allem äh, gesundheitliche Risiken minimiert. Und das ist was, ja äh, ganz wichtig.
0: Was wäre denn der Punkt, auf den man sich einstellen muss, wenn man jetzt das erste Mal fastet? Was, äh, was, was äh, ich als Fasteneinsteiger, äh, sage ich jetzt mal, was, was, wovor würden Sie mich jetzt warnen, was auf mich zukommen kann? Du hast ja vielleicht im ersten Tag doch oder, oder in ersten zwei Tage ein Hungergefühl, an das du dann gewöhnst oder dies oder jenes oder was, was kann denn passieren? Was mich so ein bisschen überrascht, wogegen ich dann vielleicht ähm, ankämpfen muss? Gibt es da irgendwas, wovor, ja. worauf, man, worauf man sich vielleicht mental vorbereiten kann
1: oder damit es eigentlich so überrollt? Gibt es mhm. da was? Man, man, ich mache äh, den Fastern bewusst, wenn sie sich nicht gut vorbereiten, können äh, Befindlichkeiten auftreten. Befindlichkeiten können sein, dass man Kreislaufmäßig ähm, ziemlich stark beansprucht ist, obwohl der Stoffwechsel nach run- na, runterfährt. Dass man ähm, mit Müdigkeit, mit Übelkeit, mit Kopfschmerzen äh, zu kämpfen äh, hat. Und das sind äh, Sachen, die äh, man ja überhaupt nicht möchte, wenn man sich so auf sich konzentriert. Wenn man schon nichts zu essen bekommt, der erste Tag ist dann auch der schwierigste, mhm. wo man sich umstellt, dann vielleicht noch mit Kopfschmerzen oder Übelkeit zu kämpfen hat. Und das ist eindeutig ein Zeichen, dass man Entweder zu sehr übersäuert ist, dass man zu viel äh, unausgewogen äh, gegessen hat, um es mal vorsichtig zu bezeichnen oder zu viel getrunken hat und dass man äh, keine gute Vorbereitungszeit hat hatte, Wenn man in die Fastenzeit einsteigt. Das sind so eindeutige Signale, wo man äh, wirklich, ähm, und das mache ich gerne bewusst, dass man das vermeiden kann, wenn man sich gut vorbereitet. Ja, wenn man sich mental vor allem darauf vorbereitet und langsam reduziert. Und das ist so das A und O, äh, um einen guten Einstieg zu haben und dann auch zu merken, Oh, ich habe einen Tag geschafft, ich habe den zweiten Tag geschafft und so könnte das dann weitergehen und da ist oft die Situation, dass am vierten, fünften Tag die Damen und Herren sagen, boah, Essen wird vollkommen überbewertet. Ich brauche gar kein Essen mehr. Ich könnte jetzt so weitermachen. Aber Gott, wenn, wenn, ich 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 unterbr- ner- wenn ich ganz kurz unterbrechen
0: darf. Also ähm, für mich klingt das. Aber wenn, wenn Sie jetzt sagen, man hat so leichte Müdigkeit und äh, leichte Kopfschmerzen, was, was ich weiß ich was noch, was alles, das klingt ja schon kann. fast zum oder kann genau kann. Aber das ja. klingt ja schon fast so ein bisschen wie auf Entzug, oder?
1: Also wenn man äh, zum Beispiel äh, ein Kaffeegenieser, äh, wie wir beide das sind. Äh, sind ich bin kein Genießer, ich bin Junkie. Sind. Oder so, <lacht> das wollte ich nicht sagen. <lacht> Aber dann, äh, Junkie hat ja auch schon was mit Sucht zu tun. Ja? Ja? Koffein macht süchtig. Und wenn man viel Kaffee trinkt, hat man äh, die Situation, dass man sich da tatsächlich erstmal runterbringen muss. Und das geht nur langsam im Laufe einer Woche. Angenommen, man nimmt fünf, äh, trinkt fünf Tassen Kaffee, Espresso, sowas am Tag, dann äh, sollte man das bis zum Faktenstart tatsächlich stark reduzieren und dann einen Tag vor Beginn auf keinen Fall mehr Kaffee trinken. Weil der Kaffee ist ein Übeltäter in dem Sinne, weil er, ähm, wenn wir den Kaffee dann auch nicht trinken im Fasten, ähm, ja auch ja, den Entzug und die Befindlichkeiten, Kopfschmerzen, Übelkeit erzeugen kann. Also reduzieren. Und dann äh, für das Fasten oder für die Fastenzeit eben auch äh, ja, darauf mal verzichten. Und das stärkt einen natürlich auch äh, mental, weil ich weiß, ich habe es geschafft. Ich habe nicht nur weniger gegessen. Ich habe vielleicht mit dem Rauchen oder dem Kaffee in der Zeit auch aufgehört. Das sind äh, enorme Stärken, äh, die sie dann da einfach mitnehmen und die sich dadurch das Fasten eben auch ergeben.
0: Ich bin jetzt kein Raucher, aber Rauchen, was macht denn ein Raucher bei, in, der, in der Fastenzeit?
1: Tatsächlich ähm, habe ich das schon oft erlebt, dass die äh, aufhören, dass sie vorbereitet sind und während der Fastenzeit gar nicht rauchen. Jetzt kann ich das nicht bei allen nachvollziehen, ob sie äh, dann wieder angefangen haben oder nicht. Aber ich habe ein Beispiel, wo ich tatsächlich weiß, äh, dass äh, diejenige das stark reduziert hat und das ist schon enorm. Ja, ja. Okay, also. Aber das hat was mit, mit, mit der mentalen Stärke, mit der guten Vorbereitung und dem Erleben, dass das geht, dass man das schafft, dieses Erfolgserlebnis, mhm. dass man das schafft, bestärkt einen natürlich und äh, macht viele Dinge dann einfacher in der Umsetzung.
0: Gut. Das ist viel Futter. Ne, das ist sehr, sehr viel Futter. Wenn, wenn wir jetzt das ganz <lacht> alles mal ein bisschen zusammenziehen äh, mhm. Was wären denn so die zwei, drei Learnings, die zwei, drei Tipps, die Sie vielleicht unseren Zuhörern, Zuschauern ähm, geben könnten, wenn die jetzt sagen, also Fasten, ich habe mich noch nicht mit befasst, aber das äh, würde mich jetzt doch mal interessieren, was was würden Sie denen mit auf den Weg geben, wie kann man sich darauf vorbereiten, beziehungsweise wie wie kann man sich darauf einstellen oder gibt es vielleicht schon einen kleinen Vorgeschmack für zu Hause, gibt es da so zwei, drei Punkte, die Sie vielleicht mal benennen können?
1: Also das Allerwichtigste ist, man muss sich wirklich im Klaren sein, dass man das machen möchte. Ich weiß, dass äh, aus meiner eigenen Erfahrung Fasten ist ein Prozess. Also das ist nicht so, dass man jetzt irgendwo hingeht, Klick macht und sagt, ich, äh, ich fatze jetzt. Äh, man muss sich mental wirklich gut darauf vorbereiten äh, und vor allem informieren. Und das kann ich wirklich jeden an die Hand äh, geben. Machen Sie es beim ersten Mal nicht alleine. Ich mache zum Beispiel eine Fastenanalyse, wo ich genau hingucke, welche Fastenmethode passt denn überhaupt zu denjenigen. Ja, dass man da einfach genau hinschaut, denn der eine oder andere nimmt Medikamente, der andere hat vielleicht ein Suchtproblem, der andere nimmt äh, Psychopharmaka. Man muss gucken, äh, wie ist die Konstellation des Menschen, äh, also meine persönliche, wenn ich fasten möchte.
0: Mhm.
1: Dann ist es wichtig, äh, wenn man das, äh, dass man dann sich räumlich und zeitlich einfach im Klaren ist, dass das eine Auszeit ist. Es ist bedeutend wertvoller, wenn ich das äh, tatsächlich mache und vielleicht irgendwo hinfahre oder mir Urlaub nehme, wenn ich im äh, beruflichen Kontext noch bin, dass ich äh, dann sage, in dieser Woche ist das meine Zeit. Dann sind äh, die Kurse zum Beispiel so gestrickt, dass man dann eben zu Hause lebt und dann äh, ambulant zu den Kursen gehen kann. Also das ist auch eine Möglichkeit. Einfach, dass man Zeit für Besinnung für sich einräumt. Das ist ganz wichtig, weil das ist dann äh, nochmal ein ganz anderes Fastenerleben, erleben, wenn man nicht zu viele Einflüsse oder Stress mit hat in der Woche, sondern äh, auch seinen Körper wieder hören kann und einfach auch lernt, die Körpersignale wieder wahrzunehmen. Dann ist äh, ganz wichtig, dass man, äh, wenn man das Ziel hat, auch... Ähm, Gewicht zu verlieren, dass man dann äh, eine genauso wichtig und gut organisierte Aufbauzeit sich organisiert, wenn man das macht. Äh, Weil da äh, hat man wirklich dann den Erfolg, dass man das Gewicht, diese Reduktion auch halten kann. Und äh, das ist das, was äh, ich bei den meisten Menschen immer heraushöre, dass sie tatsächlich äh, diesen körperlichen und natürlich auch diesen geistigen äh, Ballast äh, loswerden wollen. Und das ist auch der Hochgenuss und das Schöne am Fasten, weil das gelingt, das gelingt ohne Hunger und äh, jeder kann es. Ich habe
0: jetzt, ähm, also das eine heißt, zum Einstieg ins Fasten jemanden suchen, der möglichst auch, sag mal greifbar ist ähm, und einen beraten ja. kann. Ähm, jetzt gut im, wir wissen jetzt im Raum Bad Vilbel, Frankfurt äh, kann man sich getrost an Sie wenden. Äh, und ja. äh, wo war das noch? Sie hatten noch einen dritten, dritten Ort, wo Sie Kurse mit anbieten. Ja, bei
1: Homburg, Schmitten. Äh, und dann habe ich auch noch, wo ich meine Fastenurlaube oder Bildungsurlaub direkt am Brombachsee durchführe. Darauf
0: wollte ich jetzt zurückkommen, genau. Ja. Habe ich das erste Mal jetzt bei Ihnen jetzt hier auf der Homepage gelesen: Fasten als Bildungsurlaub. Das ja, geht. Das ist das erste Mal. Das finde ich ja genial. Muss man keinen Urlaub für nehmen.
1: Das, dann man Bildungsurlaub. Das ist tatsächlich äh, ein langer Prozess gewesen, dass ich da die Anerkennung bekommen habe. Aber ich habe sie, mhm. juhu, und äh, ich darf in Hessen also in Hessen ist es anerkannt, im Land Brandenburg, in Berlin und das Land, äh, bei Stadt Thüringen hat äh, mir die Anerkennung gegeben, dass man Fasten für gesunde, Fasten der Gesundheitsboost durchführen kann. Und da ist einfach das Schöne, dass sie äh, ja unheimlich viel Bildung mitnehmen auch, weil ich äh, sehr ausführlich über das Fasten, über politische Bildung, die da erforderlich ist, äh, spreche, wo man äh, tatsächlich ähm, ja den Alltag mehr mit einbezieht. Ja, was kann ich äh, in meinem Alltag auch im beruflichen Kontext verändern, wenn ich äh, meinen Lebensstil neu organisieren möchte? Das sind da äh, solche Themen und wenn wir in Bad Vilbel fasten, ist das Schöne, wir haben dort eine neue kneipe mit dem Kneipverein Bad Vilbel und äh, da heißt das Fasten, was ich anbiete, auch Fasten auf Kneipswegen. und das ist fantastisch. Die Kneippanlage oder Kneipen überhaupt, wie wir es am Anfang schon besprochen haben, in der Kombination mit Fasten, erhöht einfach äh, die Wirkung und den positiven Effekt für den äh, Körper. Und das macht ganz viel Spaß. Und wir haben es vor der Haustür und äh, ja, Gott sei Dank nutzen es äh, viele Menschen. Und ich freue mich auch, wenn ich viel über Kneipp, über Sebastian Kneip oder Buchinger dann erzählen kann und äh, die Menschen mit einem Strahlen eben dann wieder nach Hause gehen.
0: Gut, wir haben jetzt ein kleines Problem. Die Leitung bricht so ein bisschen zusammen, es knattert furchtbar. Äh, Deswegen würde ich sagen, wir haben die Zeit ja eh so halbwegs rum. Ähm, Gibt es noch was, worauf wir noch ganz dringend hinweisen sollten, was wir vielleicht nicht richtig betont haben? Haben wir da noch einen Punkt?
1: Nein, ich denke, das ist wichtig. Wer was über das Fasten erfahren möchte, der kann sich gerne an mich wenden. Ich freue mich immer über Interessierte und kann da tatsächlich im Detail dann auch nochmal Fragen beantworten und welche Methode vielleicht das Richtige ist. Ich biete auch so eine fasten an, wenn wirklich jemand äh, viele Unsicherheiten hat. Also ich freue mich, schreiben Sie mir, rufen Sie mich an. Wenn ich, dran, wenn ich da bin, äh, gehe ich dran und äh, dann können wir den neuen Weg zu, äh, gemeinsam gehen. Gut, das ist jetzt keine
0: bezahlte Werbung, das muss ich noch wieder wieder hinterher schieben, bevor es nachher Ärger gibt, aber ist natürlich ganz klar. Und die Kontaktdaten äh, finden sich natürlich alle in den Shownotes beziehungsweise auf den Homepages äh, vom vom Plättchen beziehungsweise von Walkman.de. Ja, dann danke ich Ihnen erstmal für dieses sehr, sehr, sehr äh, informative und äh, unterhaltsame Gespräch. Und... ja, ich muss mir auch mal überlegen, für welchen Weg ich mich jetzt entscheiden nutze <lacht> oder darf. Ich danke,
1: ich danke Ihnen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, ich hoffe, wir konnten äh, die ein oder andere Sorge bei den Menschen nehmen und ermutigen, vielleicht mal einen anderen Weg zu gehen.
0: Hoffen wir Herzlichen Vielen Dank. Vielen Dank. Ja. Dankeschön.